0: going to change, I can feel it.
1: 1994, Mellow Gold, das Album und Beck war damals nominiert als bester Newcomer bei den MTV Video Music Awards und für Newcomers auch diese Episode interessant, denn ich habe mit Professor Vogel von Edward Beighton über Fehler gesprochen, die Gründer beim Start besser vermeiden sollten. Zehn Tipps sind dabei herausgekommen. Sicher nicht nur interessant für neue Unternehmen, sondern auch für bestehende sich selbst mal zu hinterfragen. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch, und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Und willkommen, sage ich, im Travelholics-Podcast-Studio einem ja, sehr lieben Gast, der schon ein paar Mal hier war, wir haben auch schon zusammen die Advo-Calls aufgenommen, Professor Hanjo Vogel von Edward Beiten ist bei mir. Hallo Hanjo. Hallo Roman, grüß dich. Ja, Hanjo, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich habe gelesen in diversen äh, sozialen Netzwerken und anderen Veröffentlichungen, dass euer Unternehmen jetzt Unternehmen des Jahres geworden ist.
0: Ja, International Firm of the Year, das ist eine echt schöne Auszeichnung und vor allem ist das ziemlich genial, weil wir in dieser Aufstellung mit unseren italienischen und französischen Partnern äh, am 15. September 22 unseren ersten Geburtstag gefeiert haben. Und das in etwas mehr als einem Jahr hinzukriegen, ist eine schöne Sache. Freut uns sehr.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von der Gemeinde. Du hast ja schon viele Komplimente bekommen als Lieblingsanwalt und Lieblingskanzlei und so weiter. Ich aus äh, ganz persönlich als Sicht sage auch Danke für die lange Zusammenarbeit, die wir schon haben äh, auf verschiedenen Ebenen und äh, Beziehungen. Heute habe ich dich eingeladen, weil du hast im Juni beim VER bei den Innovationstagen, einen sehr schönen Vortrag gehalten. Ich denke, da interessiert jetzt nicht nur die anwesenden Gründer, die da waren, sondern gilt ja eigentlich auch für jedes Unternehmen, was irgendwie unterwegs ist, sich entwickelt. Die Überschrift damals war nur nicht falsch abbiegen. Also zehn fatale Fehler, die Unternehmer machen können. Genau. Aus welcher Idee ist das entstanden, darüber zu berichten?
0: Also, weißt du, um, um erfolgreich zu sein, äh, und ich sehe das jetzt so ein bisschen wie ein Trainer beim Fußballspiel von der Seitenlinie als Anwalt, aber um erfolgreich zu sein, gibt es ein paar Sachen, die logischerweise immer notwendig sind. Du brauchst ein tolles Produkt, du brauchst eine tolle Mannschaft, all diese ganzen Dinge, die äh, gegeben sein müssen. Aber man stellt so fest in, in der Berufstätigkeit als Anwalt, Dass es halt immer wieder Kleinigkeiten gibt oder Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm hat, die ganz wesentlich sind, gerade bei Gründungen, gerade bei bei Private Equity finanzierten Unternehmen, aber eigentlich auch sonst, die wichtig sind neben Top-Produkt, Top-Mannschaft, all diese ganzen Dinge. Und das war so ein bisschen der Ansatz zu sagen, guckt auch mal links und rechts, was man alles äh, am Anfang richtig machen sollte, damit es einen später nicht einholt.
1: Weil später wird es dann auf jeden Fall teurer, als äh, wenn man es gleich richtig machen würde. Ja, das ja, ist, teurer oder man stirbt. <lacht> ja, genau. oder man stirbt. Ist richtig. Lass uns einfach mal ein bisschen durch die Fehler gehen. Die habe ich äh, in loser Reihenfolge zusammengetragen, ohne die jetzt besonders zu wichten. Es gibt nicht den einen Hauptfehler, den man machen kann, außer nichts zu tun, denke ich immer, aber äh, du hast zum Beispiel einen Punkt, das ist die Struktur der Unternehmen, die man ein bisschen beachten sollte und da hast du so einen schönen Satz aufgeschrieben oder gesagt damals, man soll nur das Auto fahren, das man auch beherrscht, ja?
0: Korrekt, also ähm, es gibt, eine, eine, man kann Unternehmen so aufbauen, dass es sehr einfach ist, man schaut drauf als Investor oder als jemand, der es zum Beispiel kaufen möchte und man versteht es sofort und man kann es auch so kompliziert machen, dass man letztlich professionelle Hilfe dazu braucht. Und diese Idee mit dem Auto, naja, ein Fahranfänger in einem Ferrari ist ein ziemlich sicherer Weg, wie man einen Unfall baut. Und wenn ich anfange und zum Beispiel sage, ja, warum soll ich eine AG machen? Ich finde ähm, find das viel schicker, wenn ich Vorstand heiße anstatt Geschäftsführer. Dann vergessen viele, dass der Aufwand für eine AG viel höher ist. Ich muss viel häufiger zum Notar. Und wenn ich sage, ich möchte irgendwelche schicken äh, Crypto-Tokenized-Shares haben, das mit Smart Contracts, das hört sich super toll an, ist auch sehr schön, aber ist halt ein bisschen komplexer im Handling. Und die Erfahrung zeigt, je einfacher man das Ding am Anfang aufstellt, umso mehr Zeit hat man für das wesentliche Geschäft und nicht für irgendwelche Sonderlocken und für irgendwelche komplexen Dinge.
1: Also man sollte auch nicht unbedingt an jedem Hype gleich folgen und sagen, hey, ich baue jetzt das Stammkapital in Krypto auf und äh, versuche dann Außenstehende zu überzeugen, dass das der super Weg ist, obwohl die es vielleicht noch gar nicht richtig verstehen. Ja.
0: Genau. Und weil es auch einfach Energie und Zeit von dem wegnimmt, worum man sich kümmern sollte. Ne? Das Produkt zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und das zweite Fehler, den ich mir gemerkt habe, den viele machen, in, geht ja so auch so ein bisschen in die Richtung der Strukturen und so weiter. Na, also du hast gesagt, okay, wie groß muss das Ganze eigentlich sein und wenn, wel, welche Strukturen sind eigentlich sinnvoll bei einer Gründung, gerade bei Startups jetzt?
0: Also man, man sollte eigentlich, es äh, gibt zwei Dinge, die, die wichtig sind. Das eine ist, man packt aus steuerlichen Gründen üblicherweise sein eigenes Investment in eine Unternehmergesellschaft eine UG haftungsbeschränkt kostet nicht viel, hat den Vorteil, dass man das so ein bisschen abgeschirmt hat. Und der Klassiker ist immer noch für das operative Geschäft eine GmbH. Das ist einfach, man kann sie inzwischen sogar online gründen. Auch Deutschland hat es nach langen Jahren geschafft, dass man nicht mehr unbedingt zum Notar muss. Und das ist ein Ding, womit jeder umgehen kann. Da sind die Ordnungsvorschriften, die der Gesetzgeber aufstellt, handhabbar. Man muss nicht immer zum Notar laufen. Und das ist eigentlich so der, der vernünftige Weg und damit kann man mit einem Gesellschaftsvertrag und mit einer sogenannten Gesellschaft der Vereinbarung, also das, was die Gesellschafter untereinander versprechen zu tun oder zu lassen, eigentlich alles so regeln, wie man es haben möchte oder wie man es braucht.
1: Da bei diesen Geschichten, Gesellschaftsvertrag, da gibt es sicher auch eine ganze Menge Fallstricke und Fehler. Ganz offen zwischen uns, würdest du denn so eine Online-Gründung empfehlen oder ist es nicht tatsächlich schon besser, dann nochmal jemand zu fragen, der es schon zwei, dreimal gemacht hat?
0: Also das Online ist ist gar kein Thema, das kann man ohne weiteres machen, wo man halt sich genau überlegen muss, was man möchte, ist bei dem Gesellschaftsvertrag selber. Und natürlich sollte man einen Gesellschaftsvertrag sinnvollerweise, wenn man zum Beispiel auf Investitionen aus ist und sagt, ich möchte mich für, für äh, VC-Geber interessant machen, dann kann man den Vertrag auch so stricken, dass ein Venture-Kapitalgeber von Anfang an sieht, da ist jemand, der Ahnung davon hat, der hat die Regeln drin, die wir einfach erwarten, weil da gibt es einen Marktstandard und da macht es natürlich Sinn, sich an diesen Marktstandard zu halten, weil ehe ich als kleines Unternehmen, das auf der Suche nach Kapital ist, einen Fonds davon überzeugen kann, dass deren Ideen, wie sie in den letzten 10, 20 Jahren das Geschäft gemacht haben, falsch sind. Ähm, naja, eher passiert, ich weiß nicht was. Ähm, wird Köln Meister, hätte ich früher gesagt, aber wir stehen im Moment gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Ähm, na, und Union an der Spitze ist auch absonderlich. Also man, man sollte da schon mit jemandem reden und sich von jemandem beraten lassen, der das kann, weil einfach der Aufwand auch sonst groß ist und teuer wird.
1: Gerade bei den Beteiligungen ist natürlich auch ein Fehler, den man äh, schnell machen kann als Gründer. Na, wie, ist, wie sieht das eigentlich aus mit den Gründerbeteiligungen? Ähm,
0: die sind wichtig und es gibt ähm, durchaus eine ganze Reihe von, von Beteiligungsgesellschaften, die sagen, wir gehen nicht an Unternehmen, wenn die Beteiligung der Gründer zu gering ist. Ja, wenn ich mich als Gründer dann vielleicht von Anfang an mit 25 Prozent gebe, weil ich sage, die Geldgeber wollen mehr, Warum? Weil dieses Investment ja nie nur ein Investment ist in ein Unternehmen, sondern in eine Fantasie, in eine Wachstumsfantasie. Und diese Wachstumsfantasie hängt in einem ganz erheblichen Maße von der Überzeugungskraft, von der Energie, von dem Einsatz der Gründer. ab. Und viele sagen, ein Gründer, der ähm, vernünftig beteiligt ist, also immer über 50, besser sogar über über 70 Prozent, der hat einen ganz anderen Antrieb, den Laden zum Erfolg zu führen, als jemand, der da so nebenbei als irgendeine Beteiligung sieht.
1: Der das tatsächlich dann mehr als Hobby oder als Liebhaberei macht. Oder, oder genau. auch noch drei weitere Companies hat. Man guckt, welches Pferdchen dann zuerst genau. über die Ziellinie kommt. Das ist für ein VC natürlich gefährlich. Und dann ist natürlich aber auch das Thema der Verbesserung bei Anteilen, Na, wenn dann tatsächlich Investoren einsteigen.
0: Klar, das, das, da? das, das wird immer so sein. Dafür gibt es auch bestimmte Regeln. Man kann das relativ genau runterrechnen. Äh, der Punkt dabei ist immer der, dass man natürlich verwässert. Was schlicht und ergreifend daran liegt, wenn ich die gleiche Menge von Kalorien essen möchte, wenn der Kuchen größer wird, dann bekomme ich ein kleineres Stück Kuchen. Das ist nominal natürlich weniger. Und das ist dann eine Verhandlungssache. Wie bewertet man eben vorher? Wie bewertet man hinterher? Und wie bekommt man die verschiedenen Interessen der Beteiligten hintereinander? Ja, von, von Seed über vielleicht bis zu einer bis zu einer C-Series aber dafür gibt es eigentlich auch Marktstandards, Regeln, die man dann auch verhandeln kann, weil das halt ein wirtschaftlicher Faktor ist. Aber ja, wenn fremdes Geld reinkommt, wenn jemand Geld reinsteckt, wird meine Beteiligung am Ende immer runtergehen. Gerade darum brauche ich am Anfang eine Ruhe, um genau. auch tatsächlich komfortabel was abgeben zu können.
1: Genau, sonst macht es ja eigentlich keinen Spaß mehr, auch dem Gründer irgendwann genau. nicht mehr, weil er sich dann so ein bisschen ausgebotet fühlt wie die Mitgründer von was Facebook? Ich weiß gar nicht. Ne? Ja, aber gab's nicht doch diese, diese Verwässerungsstelle. Gab es doch schon irgendwann. Wenn wir dann soweit sind, gegründet haben und so weiter, gibt es einen Fehler, der ist dann nicht nur bei Startups relevant, glaube ich, sondern auch so generell. Ne? Unsaubere Vertragslagen. Äh, böser Fehler, der dir immer wieder passieren kann.
0: Ja, da. Stellt man häufig fest und das, das kriegt man meistens mit in dieser diese, diesem Due Diligence-Prozess, wenn man sich ein Unternehmen genau anschaut vor einer Investition, dann dreht man halt den Laden einmal auf links, schaut sich alle Verträge an und stellt dann fest, da ist zum Beispiel unsauber gearbeitet worden, da gab es irgendeinen Programmierer, der irgendwas programmiert hat, aber keiner weiß wieso. So was heißt das für mich als Investor? Ich habe ein potenzielles Risiko, dass dieser Programmierer irgendwann sagt, ihr dürft aber meine Sachen nicht nutzen. Es gibt keine vernünftige Grundlage dafür. Oder dass ich irgendeine Beteiligung nicht vernünftig abgesprochen habe. Und Das heißt, ja, man muss natürlich aufs Geld gucken und das ist jetzt kein Aufruf Anwälte äh, unsinnig zu beschäftigen. Aber mancher macht es halt schon einen gewissen Sinn, dass man wenigstens die Sachen sauber strukturiert hat, ehe man in zwei, drei, vier Jahren feststellt, Plötzlich ist das, was ich eigentlich verkaufen möchte oder wo ich eine Beteiligung dran einsammeln möchte, viel weniger wert, weil einfach Fehler, die ich jetzt nicht mehr korrigieren kann, vorgekommen sind. Und die sollten ja, dann.
1: Die sind dann sicher auch nur sehr teuer mit sehr hohem Aufwand und Zeitaufwand zu korrigieren, wenn ich das nochmal machen will, weil bestehende Verträge einfach anzupassen mit dem Blick, ja, ich will es eigentlich verkaufen, stelle ich mir auch durchaus schwierig vor.
0: Ja, und es ist auch in der Verhandlungsposition schwierig, weil jemand zu jemandem und sage, pass auf, wir haben damals einen Fehler gemacht, du müsstest das jetzt bitte unterschreiben. Du stellst dich schlechter jetzt, aber eigentlich so, wie wir es immer gemacht haben, weil ich brauche das jetzt, weil ich möchte gerade viel Geld einsammeln. Das ist eine top Verhandlungsposition. Ne?
1: Ja, nur für die andere Seite. Ein bisschen ja. Ja. Weil wir jetzt gerade bei Beteiligung sind, wie sieht das eigentlich aus, welche Fehler? Es gibt ja gerade im Startup-Bereich, ich kenne so, bei den Etablierten tatsächlich kaum, auch in, in, in der Touristik wenig, dass die Mitarbeiter mit beteiligt werden. In Startups ist es recht üblich. Welche Fehler kann ich da machen oder welche sollte ich besser vermeiden?
0: Also das Wichtigste ist, erst einmal überhaupt eine Beteiligung zu haben. Das ist inzwischen Standard, gerade im, im Startup-Bereich. Das sollte man, sollte man definitiv machen. Worüber man sich im Klaren sein muss, und das unterscheidet Deutschland so ein bisschen zum Beispiel von, von den USA, In den USA kann ich jemanden an einem Unternehmen als Gesellschafter beteiligen, aber er hat trotzdem keine Rechte. In Deutschland funktioniert das nicht. Und darum gibt es in Deutschland eigentlich standardmäßig die Idee, entweder ein sogenanntes virtuelles Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu machen. Das heißt, es wird ein Vertrag gemacht und wir tun so, als ob er beteiligt wäre, der Mitarbeiter, aber er ist es tatsächlich nicht. Oder es gibt die Möglichkeit, alle Mitarbeiterbeteiligungen in einer zum Beispiel Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu poolen. Warum ist das so wichtig? Nimm eine GmbH, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet und seine Anteile hergeben soll. In Deutschland bedeutet das, ich muss zum Notar gehen. Wenn ein Mitarbeiter eine Beteiligung hat und ich mich mit ihm überwerfe, hat er zum Beispiel Klagerechte gegenüber der Gesellschaft. Sagt dieser Beschluss soll ich ihn auch nicht in Ordnung. Ich muss ihn einladen. Er hat ein, zumindest ein Rederecht in der Gesellschafterversammlung. Das macht es alles im Handling. unwahrscheinlich kompliziert, vor allem wenn ich mehr als drei oder vier Mitarbeiter habe. Und darum hat sich bei uns durchgesetzt, entweder diese Pool-Lösung, wo man eine Gesellschaft hat, die letztlich beteiligt ist und in der hängen die einzelnen Mitarbeiter oder eben diese virtuelle Beteiligung. Aber machen sollte man es auf jeden Fall.
1: Die virtuelle Beteiligung interessiert jetzt vielleicht einige, die zuhören. Was haben die Mitarbeiter dann davon?
0: Die Mitarbeiter haben letztlich davon, dass sie am Wachstum oder an an zusätzlichem Wert des Unternehmens partizipieren können. Wir könnten das Gleiche genauso gut über den Bonus machen, der an bestimmten Zielen erreicht und den individualvertraglich vereinbaren. Aber zum einen haben wir nach wie vor die Hoffnung, dass irgendwann in Deutschland auch ein steuerlicher Vorteil darüber zustande kommt. Weil ja, das ist das, woraus zum Beispiel in den USA viel dieser Mitarbeiterbeteiligung getrieben sind. Es hat halt steuerlich ist es für die Mitarbeiter deutlich attraktiver. Und der andere Punkt ist, ich muss nicht jeden Arbeitsvertrag anpacken, sondern ich habe bestimmte Regeln. Da ist jemand drin und es wird gerechnet. Und als letztes, ähm, es macht halt insoweit Sinn, weil ich diese virtuelle Beteiligung in der sogenannte Cap Table, also in die Beteiligungsstruktur, hereinrechnen kann. Das kann ich bei einem Bonus nicht. Die, die ich ja. den Mitarbeitern individuell gebe. Und darum ist es, hat es sich durchgesetzt, dass man es so macht.
1: Das Thema Steuern ist aber noch nicht so weit. Das ist noch in der Pipeline und, äh, oder wird das schon diskutiert?
0: Das, das wird schon diskutiert. Es gibt ja ein Positionspapier des Wirtschaftsministeriums, äh, wo sie entsprechende Erleichterungen auch vorsehen. Ob das jetzt neben Gas, Strom, Ukraine, äh, wieder aufflammendem Corona zum Herbst und vielleicht noch ein paar anderen Katastrophen die auf uns zukommen, äh, ob man das jetzt so nach vorne treibt und das wirklich auf dem Schirm hat. Ja, wir
1: sehen, das wird die Zeit zeigen, warten wir ab. Okay, Na, jetzt bleiben wir mal noch ein bisschen bei den Beteiligungen und Fehlern, die man vermeiden sollte, wenn man sowas gestaltet. Ich muss natürlich darauf achten, wenn ich gerade wenn ich Investoren ins Boot hole, äh, inwieweit mein Einfluss dann eigentlich noch bestehen bleibt. Ja,
0: ja. Man, man muss sich darüber zum einen im Klaren sein, wann immer ich jemanden in, mein, ähm, in meinen Sandkasten hereinhole, dann bin ich nicht mehr der alleinige Herrscher. Und so ein Punkt, der tatsächlich unwahrscheinlich häufig zu Reibungen führt, ist ähm, einerseits ein fehlendes Verständnis auf Seiten der Gründer, dass jetzt jemand anderes auch mitentscheidet, dass die eben möglicherweise auch über Kosten irgendetwas mitentscheiden wollen, wenn sie sehen, die laufen aus dem Ruder. Und es gibt auch ein Missverständnis manchmal, dass manche Gründer sich erhoffen, dass dieser Beteiligungsgesellschaft sie vor Managementaufgaben entlastet. Das muss man sich halt sehr genau anschauen. Es gibt, es gibt Beteiligungsunternehmen, die sehr klar das Ziel haben und die sagen, wir wollen nur kontrollierende Beteiligungen, weniger im Startup-Bereich, da macht es einfach keinen Sinn. Aber wo man einfach schauen kann, sind die so aufgestellt, haben die die Managementkapazität, um zum Beispiel durch einen Beirat oder einen weiteren Geschäftsführer das Wachstum aktiv zu fördern oder sagen die, wir geben dir Geld und wir schauen irgendwo mal auf die äußeren Leitplanken, dass das funktioniert. Aber ansonsten mach du bitte weiter wie bisher, nur mit mehr Geld und mit mehr Möglichkeiten. Da muss man schauen, dass die Erwartungen wechselseitig zueinander passen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen Dreamyland für einen, für einen Gründer, ne? Wenn man einfach sagt, hier hast du Geld, also hier hast du mein Geld, mach damit was du willst, aber mach das, was du machen wolltest und um alles andere musst du dich gar nicht kümmern, das ist natürlich eine super Sa- Aber äh, passiert eher selten, würde ich sagen. Kontrolle wird sicher bei sein. Das bringt mich zu dem nächsten Fehler, den den ja auch viele machen, muss ich zugeben, vor vielen, vielen Jahren auch am eigenen Leib fast erfahren, äh, die Sache, nämlich das Thema mit der Buchhaltung, dass man natürlich gerne als Gründer lieber sein Baby weiter pflegen und entwickeln möchte und weniger diesen lästigen Rattenschwanz, der dann teilweise auch durch fiese Vorgaben und Bescheide von diversen Ämtern und Behörden irgendwie noch erschwert wird. Aber Buchhaltung ist das A und O und extrem wichtig vom vom ersten Tag an, oder?
0: Vom ersten Tag an, weil nur so habe ich einen Blick da drauf und das ist auch etwas, wo ein Investor immer drauf schaut und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass bei einer unsauberen Buchhaltung auch leicht Fehler passieren können, wenn das Unternehmen nicht funktioniert, die dann auch in eine persönliche Haftung reingehen können. Diese diese Klassiker, dass man dann eben mal das Geld, linke Tasche, rechte Tasche. Man muss sich wirklich klar sein, wenn man so eine Gesellschaft gründet, das ist wie ein fremder Mensch. Und genauso wenig, wie ich einfach irgendwo auf dem Marktplatz äh, bei jemandem in die Tasche langen kann und sagen kann, ja, ich nehme jetzt mal 500 Euro, äh, kann ich das bei einer GmbH machen. Das ist ein eigenständiges Rechtssubjekt. Und so muss man es auch behandeln. Und auch da gibt es ja extrem viele Hilfestellungen, ob das über Steuerberater ist und ob das Software gestützt ist. Das ist ja nicht mehr wie vor 20 Jahren, wo ich tatsächlich von Hand im Wesentlichen die Buchhaltung machen musste, weil alles andere kaum bezahlbar war. Nur man muss es am Anfang ordentlich machen, weil wenn man nach einem Jahr versucht, es aufzuarbeiten, dann ist es einfach ein Riesenwust und den kriegt man nicht mehr sauber auf die Kette.
1: So ist es natürlich, äh, sollte man sich aber auch immer fachkundige Hilfe holen, wenn man sich eigentlich weiter mit seiner Grundidee befassen möchte. Ne? Also sehr gerne sehe ich ja in Pitches und Startup Nights wie vom VR Travel Industry Club dann eben für die Gründerteams. Da ist selten Buchhalter dabei, oder?
0: Äh, total selten, weil, sagen wir mal, Buchhalter auch nicht unbedingt die kreativen Visionäre sind, das mag es geben, aber ist, glaube ich, Persönlichkeitsstruktur eher selten anzutreffen. Aber ja, einen vernünftigen Controller, einen vernünftigen Finanzer ist ist total wichtig. Und zum Beispiel auch bei Beteiligungen. Äh, allein das, das Cap-Table zu basteln ja und die Formeln für zum Beispiel Verwässerung, diesen ganzen Kram sauber hintereinander zu kriegen, ähm, das ist auch nicht so einfach. Da ist es schon echt hilfreich, wenn man jemanden an Bord hat, der sich damit auskennt und sich zumindest dem Thema annimmt.
1: Ja, auch da gibt es, also zumindest in der Touristik, ein paar Companies, die da aktiv sind und auch Unterstützung leisten. Software gestützt, hast du schon gesagt. Das finde ich ganz spannend in den letzten Jahren, wie viel eigentlich jetzt schon abgenommen wird durch digitale Lösungen. Dennoch sollte man Grundverständnis haben und auch wenn der Kreative dann vielleicht nicht auf dem, im pitch ist, aber sollte ja trotzdem irgendwie mit dazugehören in irgendeiner Form oder so. Ne? Machen das eigentlich VCs dann? Die die übernehmen das ja auch nicht. Ne? Das möchte ja eigentlich auch keiner. Nee. Ja. Nein, Na, nein, das passiert nein. eigentlich nicht. Kommen wir zum anderen wichtigen Thema oder zum anderen wichtigen Topic neben der Buchhaltung, das ist die IT, würde ich sagen, oder?
0: Äh, klar, IT ist, ist auch ähm, Backbone ist, ist absolut entscheidend. Auch da gilt wieder am Anfang vernünftig machen, vernünftige Vertragsgrundlage achten und das auch passend zu dem machen, was das Unternehmen kann und macht, weder zu groß noch zu klein. Aber auch da sollte man sich tatsächlich vernünftig mit beschäftigen. Ähm, wenn auch da die Dinge, wenn es nicht funktioniert, hintendran unwahrscheinlich aufwendig und teuer werden, das zu ziehen
1: Und dir äh, böse Überraschungen bereiten können, wenn du plötzlich feststellst, dass all das, was du dachtest, dass du es hast, gar nicht mehr da ist oder, oder nicht mehr verfügbar ist. Oder tatsächlich, wenn es ein... Ein externer gemacht hat, dann mit ihm davon geritten ist, was ja auch passieren kann. Hatte dir so eine Fälle schon irgendwie? Also gibt es da irgendeinen Worst Practice?
0: Ja, es gibt nicht Worst Practice, aber du kriegst diese Fälle halt typischerweise dann mit, wenn du von außen, also für den Investor ein Unternehmen prüfst. Ne? Und Nein. dann ist tatsächlich diese, gibt es die Situation, die gibt es gar nicht so, so selten. Ähm, wenn da genug schief gelaufen ist, dass auch jemand von so einem Investment Abstand nimmt. Und man muss sich einfach klar machen, das hat mir mal so so ein Private Equity Mensch gesagt, ich kriege tausend Sachen geschickt. Hundert gucke ich mir ein bisschen näher an. Bei zehn steige ich ein und eine mache ich. Und wenn ich jetzt das Glück habe und passe und diese eine bin, und dann scheitert das Investment, weil ich irgendwie vor drei Jahren gesagt habe, ach komm, das wird schon so laufen, sorry, dann kann man nur sagen, das war doof. ja. Und das ist halt das, was ich meine, diese diese einfachen Fehler, sich klar zu sein, das, was ich heute tue, das geht nicht mehr weg, sondern das bleibt ja irgendwie in dem Unternehmen erkennbar, Lesbar, jemand anders wird es bewerten und das wird in drei, vier, fünf, sechs Jahren eine Entscheidung mit Bedingen, ob zum Beispiel jemand mir den Laden abkauft, ob mir jemand Geld gibt, damit ich weiter wachsen kann oder ob jemand sagt, da sind mir zu viele Baustellen, da will ich nicht rein, das tue ich mir nicht an.
1: Ja, klar. Es, man geht halt eine Beziehung ein und da gucke ich mir auch genau an, was was ist. Oder wenn ich mir ein Haus kaufe und feststelle, dass die Heizung gerade sehr marode ist, aktuell vielleicht auch nicht der beste Grund, ein Haus zu kaufen. Mhm das ist tatsächlich auch richtig. Kommen wir zum anderen Punkt, der auch viel mit Planung zu tun hat. Also dieses Thema, wie plane ich eigentlich mein Unternehmen zu entwickeln, gerade auch in der Gründungsphase schon? Welche Versprechen mache ich? Wie realistisch sind meine Vorstellungen? Welche Baustellen gibt es da?
0: Also es gibt, Zum einen das Thema, dass manche Leute völlig unrealistische Pläne schreiben, die einfach zu weit nach oben rausgehen, wo man sagt, wie wie wollt ihr das hinkriegen, die alle noch nicht durchgedacht sind, wo dann irgendwelche Umsatzsteigerungen bei den gleichen Personen-Mitarbeiterzahlen stehen, obwohl es eben zum Beispiel kein äh, unproblematisch skalierbares Produkt ist. Und genauso gibt es diese Situation, dass man sagt, naja, das ist eigentlich eine tolle Idee, ihr könntet da viel offensiver rangehen. Weil halt auch für einen Investor ja ein ganz entscheidender Punkt ist, was verspricht er sich als Return? Er muss das ja mit seinen Partnern, mit seinen Investoren abstimmen. Und wenn er sagt, ich gebe eine Million Euro rein und nach drei Jahren habe ich 1,1 Millionen Euro, die ich wieder zurückbekomme, ähm, das ist kein besonders spannendes Investment. Das wird er nicht machen, weil das, das lohnt sich einfach nicht. Ja, also realistisch bleiben, die Planannahme hinterfragen und vor allem den Plan zu Ende rechnen. Ne? Nicht einfach nur an einer Stelle so den Umsatz hochschrauben, was man auch schon mal sieht und dann irgendwie vergessen dass das ja auch möglicherweise zu einer veränderten Kostenstruktur führt.
1: Ja, und äh, nicht mehr versprechen, als man wirklich halten kann. Ne? Das ist ja auch so, wenn ich losgehe und die große Wundertüte aufmache... Und sag hier, dass in drei Jahren bin ich Weltmarktführer im Bereich Neilungsstrumpfhosen. Ich glaube, das Thema ist durch. Also das wird nicht ja. mehr ganz funktionieren. Aber Und ja, bei diversen Erfrischungsgetränken sähe ich das ähnlich. Obwohl es ja erstaunlicherweise auch immer wieder Überraschungen gibt, ne? wie sich da Märkte verschieben und verändern. Das, das ist natürlich schon so. Aber den Gründern sei ans Herz gelegt, äh, vernünftig zu planen und ja, äh, nicht mehr zu versprechen, als man wirklich leisten kann. Don't
0: overpromise, ne? Nicht ja. mehr versprechen, als man als man tatsächlich einhalten kann.
1: Ist mir bei diversen Pitches auch schon aufgefallen, dass manche sich da auch ein bisschen verzetteln mit den weil sie gleich von den Möglichkeiten so begeistert sind, was ich ja verstehe. Wenn man sagt, hey, und dann könnte man auch noch das machen und dann könnte man auch noch das machen, wo man dann gerne, wenn man in der Jury sitzt, sagt, naja, aber mach doch erstmal nur das was du genau. eigentlich machen wolltest. Na, das ist, glaube ich, ebenfalls sehr sinnvoll. Der letzte Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte, ja, wir haben ja gesagt, wir ranken den nicht, aber ich finde das sehr schön, das Thema falsche Berater. Schön, wenn ja, ein Podcast klar. und ein Anwalt drüber sprechen.
0: Ja, fa- falsche Berater in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, weißt du, wenn du, eine, wenn du einen komplizierten... Bruch am Handgelenk hast, dann gehst du nicht zu einem Neurologen. Der macht zwar ein Top-Arzt sein, aber es ist ein Neurologe. Und du gehst vielleicht auch nicht zu einem Heilpraktiker. Wobei, ich sage jetzt nicht, man sollte überhaupt zu einem Heilpraktiker gehen. Ja, also das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, wo man Dinge wissen muss. Und ich bin jetzt auch schon, schon, meine Güte, echt lange Anwalt und damals so Mitte der 90er konntest du in der ganzen Reihe von Rechtsgebieten halbwegs äh, on top bleiben und du konntest sagen, ich kann eine gewisse Bandbreite abdecken. Das ist heute faktisch ausgeschlossen. Und jemand, der von ich sag mal Erbrecht über über Private Equity bis hin zu Verkehrsrecht alles kann, der kann nichts richtig. Und darum macht es macht es sehr viel Sinn, dass man sich mit Leuten unterhält, die oder sich von Leuten beraten lässt, die zum Beispiel Dinge wie, was sind Marktstandards, was ist gängig, was kann ich durchsetzen, unterhält. Weil man stellt es uns halt auch manchmal fest, das ist dann irgendwie ein Buddy, der, der Steuerberater ist oder Rechtsanwalt ist, und man sitzt da in der Verhandlungsrunde und sagt sich, okay, der hat sowas noch nie gemacht, da sind jetzt irgendwelche Dinge, die gerade gefordert werden oder die er von sich gibt, die einfach nicht realistisch sind, ja, die, die einfach nicht funktionieren können. Ähm, und darum macht es natürlich Sinn und ist es echt wichtig, auf sich Leute auszusuchen ähm, für Spezialthemen, die eine gewisse Expertise in diesem Bereich haben. Auch das spart am Ende Geld tatsächlich.
1: Nicht nur das Geld, wenn man dann irgendwie Bescheide teuer bezahlt, sondern tatsächlich auch so Sachen, das Thema Abmahnung, Rechte und so weiter. Also na, geht ja eigentlich schon los beim Finden des Unternehmensnamens, des Unternehmenslogos, der Domain, äh, diese ganze Geschichte, das Thema Datenschutz, das hatten wir ja auch schon mal in diversen Episoden mhm. diskutiert. Wo liegt eigentlich was? Wo produziere ich? Wo, wo hoste ich oder wo lasse ich hosten? Ähm, alles Themen, die natürlich ebenfalls relevant sind, wo man sich dann halt einen großen Pool holen sollte an, an den richtigen, jetzt stellt sich die Frage, wo finde ich die richtigen Berater? Ne? Austausch.
0: Also Austausch, umhören und, äh, das meine ich ganz ernst, ähm, neben fachlicher Expertise muss ich mit den Leuten nur noch arbeiten können. Ne? Weil ich finde, ähm, das ist aus, aus meiner Sicht als Anwalt, es hat extrem viel damit zu tun, ob man sich, ähm, ja, auf so einem Grundlevel sympathisch ist, ne? Ob man, man sagt, ja, wenn du sagst, boah, ich muss meinen Anwalt anrufen, da läuft mir das kalte Graus in den Rücken runter, weil der Typ oder die Frau, äh, so fürchterlich ist, ich will da nicht anrufen, dann kann der noch so schlau sein, der kann dir das noch so gut können, dann ist es nicht der Richtige. Ja, das muss auf einem persönlichen Level auch tatsächlich harmonieren, dass man gerne zusammenarbeitet. Und daneben fachlich und das eben über Austausch, Einfach gucken, wer schreibt wo, wo tauchen zum Beispiel Meldungen auf, wer hat was gemacht. Es gibt eine Vielzahl von, von Möglichkeiten, das abzufragen. Und hey, einfach zu dem Mann oder zu der Frau gehen und sagen, erzählen Sie mir nochmal, mal, welche anderen Sie beraten haben in dem Bereich.
1: Und ja, also das Thema Kennenlernen, sich beschnuppern, Speed-Dating, ist glaube ich keine schlechte Variante, weil in der Regel geht man ja dann doch eine recht lange und innige Beziehung ein. Ja, Ja. Also, genau. und prüfe, wer sich ewig binde. Das ist natürlich genau. nicht ganz, nicht, nicht ganz unwichtig. Wir haben uns wieder mal gefunden. Oh. Hanjo, ich danke ganz herzlich für, für diese Runde sage das Kompliment gerne mal, macht natürlich immer sehr viel Spaß und äh, die Frequenz passt, finde ich. Äh, ich hoffe für die Zuhörer auch. Das war jetzt eine Episode, die nicht nur für Gründer gedacht ist, sondern durchaus auch für Unternehmen, die entweder überlegen, sich zu verändern oder, oder die Strukturen zu verändern oder einfach mal draufschauen, ey, mache ich noch alles richtig? Ist ja nie verkehrt nachzujustieren. Anjo, ich danke dir ganz herzlich. Gerne, ja, Roman. Zeit. Für die Fachkenntnis und ich danke allen, die zugehört haben und freue mich aufs Wiederhören. Bis bald und viel Spaß. Mein Name ist Roman Borch und das ist der Holics Podcast der Touristik. Danke, ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.